0: L'invité d'Ingrid Napi, une émission conçue, réalisée et présentée par Ingrid Napi, professeur titulaire de la chaire Immobilier Développement Durable à l'ESSEC Business School. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter d'une question d'actualité concernant l'économie, la finance et le management immobilier dans la ville durable de demain. Et c'est notre sujet aujourd'hui, en toute objectivité, bien sûr. Et comme vous le savez à présent, chers auditeurs, dans un cadre toujours très pédagogique, puisque ces petites bulles euh, auditives sont autant de petites bulles pédagogiques pour tous les étudiants qui nous écoutent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Joachim Azan pour parler du sujet du recyclage urbain et notamment un sujet d'actualité de la transformation de bureaux obsolètes, paraît-il, en logements. Bonjour Joachim. Bonjour Ingrid. Vous êtes président fondateur de Novaxia, qui est la première entreprise à mission du secteur immobilier et un acteur majeur du recyclage urbain, et en particulier du recyclage de bureaux en logement. Donc vous investissez, vous êtes un investisseur, vous investissez via des fonds d'investissement de type SCPI ou un fonds d'assurance vie également, dans ces opérations de recyclage urbain. Et notamment, ma première question, c'est qu'entendez-vous par recyclage urbain
1: Alors, ben, Le recyclage urbain, euh, c'est l'idée de donner une nouvelle vie à des actifs qui sont obsolètes et vacants, les transformer sans participer à artificialiser des sols. Ça veut dire quoi Ça veut dire donner une nouvelle vie à un entrepôt, à un bureau, à un bâti, le démolir s'il le faut, le conserver le plus souvent possible, mais ne pas venir l'implanter dans une zone qui serait une zone naturelle, un terrain naturel, une forêt ou un terrain agricole. Et ce recyclage urbain, c'est donc l'idée de reconvertir un bâtiment qui est obsolète puisque son usage n'est plus à l'ordre du jour. Et la matière, le gisement de valeur du recyclage urbain, c'est l'immobilier obsolète. Et si on fait un peu de latin, obsolète, ça ne veut pas dire vieux toujours, ça veut dire périmé, et on voit bien qu'il y a différentes formes d'obsolescence, architecturale, des des obsolescences réglementaires, des obsolescences d'usage, des obsolescences économiques, qui font qu'un bâti ne répond plus à la demande, et c'est là qu'on intervient en le recyclant, en lui donnant une nouvelle vie dans un cadre urbain.
0: D'accord. Alors on voit bien euh, l'idée donc vous recyclez essentiellement le foncier je, je comprends bien puisque vous dites qu'il n'y a pas de, 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 d'agrandissement donc on est sur une empreinte foncière existante qu'est-ce qu'il en est du, du, de, de, de tous ces déchets donc du coup si on parle de recyclage on pense à des déchets En quoi euh, quel est l'impact écologique de, de, de ce désossement de l'immeuble c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites des, des, des choses que vous retirez je suppose on va parler plus précisément du bureau en logement mais on voit bien qu'un immeuble de bureau n'est par un immeuble de logement, donc vous avez des cages d'ascenseur, vous avez des groupes, groupes de ventilation. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça devient tout ça avant que vous ne transformiez, vous désossiez le bâtiment
1: Alors, deux façons de répondre à votre question. La première, c'est de répondre sur ce qu'on va garder et la deuxième, c'est de répondre sur ce qu'on va récupérer, recycler. Ce qu'on va garder, ce sont euh, les planchers et donc le gros œuvre. Quand on, quand on recycle un bâtiment et qu'on conserve, ce qui est le but tout de même dans le recyclage. On peut tout mettre par terre, tout démolir, ce qui est encore trop souvent la norme, mais qui va évoluer, j'en suis convaincu. Je suis convaincu qu'à terme, on aura des permis de transformer et non plus des permis de construire. Vous savez, le le document administratif qu'on appelle permis de construire, je pense qu'il va changer de nom, il sera amené à à s'amener permis de transformer. Quand on garde un bâtiment, qu'on le recycle, eh bien, le fait de conserver le gros œuvre, ça réduit de 50% les émissions de CO2. Pourquoi parce qu'un bâtiment qui est en béton, dont on conserve le plancher, c'est un bâtiment sur lequel on va économiser du sable. Puisque le ciment, c'est du sable et de l'eau. Le sable est une, un, matériau, un matériau qui n'est pas renouvelable. Le sable, ça ne pousse pas. Le sable, une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Et donc, le fait de conserver le béton... Le fait de ne pas démolir un bâtiment, première partie de, votre, de réponse à votre question, ça permet d'éviter que des camions viennent draguer le,
0: le sable, sable oui. l'emmener
1: sur site, et première, première partie de ma réponse, conserver les planchers, ça, c'est c'est le économiser gros du sable, économiser du CO2. Deuxième partie de la réponse, vous me disiez, mais les matériaux, qu'est-ce que vous en faites Eh bien, entre une porte de 1970 et une fenêtre de 1970, et une fenêtre ou une porte de 2021, il y a des points communs et des différences. Les points communs, c'est qu'une porte est faite en bois ou une une vitre est est faite en verre. Et donc, l'idée, c'est bien de recycler, de fondre le verre, de recycler le bois à travers une démarche d'économie circulaire et de récupérer les matériaux quand on peut le faire.
0: Et ça, ce n'est pas vous qui le faites, vous, vous faites appel à des prestataires, je suppose
1: On fait appel, on fait appel à, des, à des prestataires, on fait appel sur nos chantiers, à des clauses de réemploi avec nos, avec nos, tra- nos sous-traitants, nos co-traitants.
0: Alors si je me suis bien renseigné vous avez commencé à faire un premier projet de recyclage de bureaux en logement en 2006, donc ça remonte déjà. C'est vrai que même la transformation de bureaux en logement n'est pas un phénomène récent, on en parle beaucoup actuellement, mais on, on, en, a, on en faisait déjà au moins une bonne dizaine d'années auparavant. Euh, qu'est-ce qui... En 1990, on en faisait déjà. Oui, oui, oui tout à fait, notamment suite à la, la crise des bureaux de 91 et cette surproduction oui. hein, de, de bureaux, 4 millions de mètres carrés de bureaux dans, dans le quartier central des affaires, on ne l'oubliera pas. Euh, quelle, comment, quelle est la rentabilité économique puisque vous êtes un investisseur, donc vous avez peut-être cette mission euh, de service, mais euh, quelle, est la, quelle est la rentabilité économique de ce euh, type d'opération et vous le faites où précisément Est-ce qu'on peut le faire partout ou vous... vous le faites euh, là, typiquement là où le foncier le permet et là aussi où vous pouvez retransformer ces bureaux en des logements, je suppose des logements privés
1: Oui, privés ou des logements privés absolument, ou bien des logements sociaux quand, euh, quand euh, c'est, c'est souhaité. Et donc, quelle est Alors, la rentabilité mmh. Alors, deux, deux, deux réponses à, à votre question. La première, c'est où est-ce qu'on le fait On le fait partout où le foncier est tendu, par, dans toutes les zones tendues. Donc, on le fait très essentiellement en Ile-de-France, mmh. dans la région Rhône-Alpes, la région PACA et toutes les dix, les dix plus grandes villes de France. D'accord. Le plus grand gisement d'immeubles obsolètes de bureaux, il est en Ile-de-France c'est indéniable. Donc, ma réponse, c'est les plus grandes villes de France, avec un, un, gros, un gros focus sur la région Île-de-France. Après, la question, et l'époque, on vit une, une période passionnante où, contrairement à ce qui s'est passé il y a lors des précédentes crises, qu'à chaque crise on se réinterroge sur la transformation, le mmh. recyclage des bureaux obsolètes. On l'a dit, la crise des 90, euh, on aurait pu prendre la crise de 74, on était un, mmh. petit peu, j'étais un peu plus jeune que ça, mais euh, j'étais pas, je, je venais de naître. Mais pour autant, euh, la crise de 2020 réinterroge. À chaque crise, on ressort ce sujet. Là où la donne a changé, c'est qu'il y a la prise de conscience écologique mmh. et économie de projet et écologie sont devenus indissociables raison pour laquelle recycler aujourd'hui du bureau en logement c'est nécessaire du point de vue environnemental oui. et ça redevient possible du point de vue économique et écologique Mais à quel prix, parce alors que, justement, justement on va avoir concrètement une décote quand un bureau est vide quand un bureau est vide on va observer et qu'il est obsolète on va observer une décote de l'ordre de 20 à 30% sur le, proprié, sur le foncier, sur le, le, le propriétaire de l'immeuble de bureau, il va consentir un prix de vente des côtés dès lors que le bureau euh, euh, est vide. Et ensuite, on, me, on m'objecte très souvent que le coût des travaux est plus élevé quand on transforme plutôt que quand on, on fabrique du neuf. C'est vrai, mais on, ouvre, on oublie souvent, quand on raisonne avec ce, une partie du dispositif, que le foncier d'économie du foncier, la décote à l'entrée sur le foncier, du fait du portage, vient compenser le surcoût travaux.
0: Vous n'aurez toujours pas dit à quel prix
1: Après, À quel prix on va faire nos
0: travaux À quel prix vous sortez Je veux dire, euh, quelle est la, la rentabilité économique et à quel prix on, on peut estimer avoir un prix de, de mètre carré de, de logement
1: Alors, nous visons de l'ordre de 6 à 7% de TRI net pour nos investisseurs. Donc une fois que je vous ai dit ça, je vous réponds à une partie de votre question, c'est-à-dire que quand on, on veut rendre, euh, analyser une équation économique de transformation de bureau en logement, il faut que ça rapporte 6 à 7% net à nos investisseurs. Et concrètement, la décote de 25% sur le foncier compense les, 15, les 10 à 15% de surcoût travaux. Et donc on comprend aisément que même si on parle de 2200, 2500 euros de travaux au mètre carré, si on parle d'un surcoût de 10 à 15 sur les travaux, il est plus que compensé par la décote sur le foncier.
0: Alors, dernière question, parce que le temps passe très vite. Quelles sont les contraintes aujourd'hui que vous rencontrez
1: Elles elles ne manquent pas. Déjà, je peux vous dire qu'elles sont très multiples. Euh, Il y a des des difficultés administratives liées aux autorisations de construire, même si les mentalités évoluent là-dessus très fortement. Euh, la prise de conscience écologique aide beaucoup avec les élus pour accélérer euh, cette démarche qui euh, aujourd'hui est beaucoup plus euh, soutenue qu'il y a quelques années. Donc, Mais ra- malgré tout, il faut toujours une autorisation de construire et c'est toujours trop compliqué. Et la deuxième difficulté qu'on euh, rencontre, c'est le fait que euh, les propriétaires d'immeubles de bureaux, il y a une inertie entre le moment où leur immeuble est vide et le moment où ils sont prêts à consentir cette décote. Et il faut plusieurs années Souvent, dans leurs livres d'ailleurs, les immeubles de bureau sont valorisés à un prix dont le propriétaire sait qu'il ne l'aura plus, mais le fait de vendre avec une décote, ça acte sa perte. Mmh. Et très souvent, il y a un peu cette politique de l'autruche de se dire je préfère ne pas prendre ma perte et conserver dans mes livres une valeur. Attendons que actif. le marché reprenne. Mmh. Voilà.
0: D'accord. Eh bien, Écoutez, euh, vous travaillez essentiellement avec des promoteurs immobiliers ou vous faites vous-même le montage d'opération
1: On travaille à moitié, à moitié, 50% de notre activité est fait avec des promoteurs immobiliers et on a vocation à renforcer cette part. Les promoteurs sont un, un maillon essentiel de notre dispositif. Par contre, on source les actifs à travers les promoteurs ou en direct à travers toute une série d'apporteurs d'affaires.
0: Concernant les épargnants euh, des fonds, notamment je pense aux fonds d'assurance vie ou bien le type SCPI, vous voyez un intérêt, euh, euh, c'est facile à à, à convaincre un épargnant d'investir dans dans du recyclage urbain, le terme est un peu... euh...
1: (rire) Alors, je je l'ai choisi ce terme avec mon équipe, recyclage. Avant, on parlait de renouvellement urbain, -hmm. mais le recyclage urbain, pour, pour mes clients, qui sont les épargnants, il a une vertu fondamentale. C'est qu'on trie tous nos déchets, on recycle, on recycle tous des produits de consommation courante. Donc, recycler, c'est, de, c'est rentrer dans les mentalités. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce terme de recyclage urbain, pour qu'il parle au plus grand nombre. On recycle les téléphones portables, et les machines à laver ou les déchets. Pourquoi est-ce qu'on ne recyclerait pas les immeubles Donc, Et je dirais qu'aujourd'hui, avec la crise sanitaire qu'on a vécue, avec le télétravail que des millions de gens ont expérimenté de manière forcée, On a tous, dans notre quotidien, dans notre chair, été touchés par cette démarche du télétravail, dont on sait qu'elle sera pérennisée. Et donc, mes épargnants, qui sont aussi des gens qui télétravaillent ou qui ont vécu le télétravail, sont aujourd'hui, plus que jamais, convaincus parce qu'ils l'ont expérimenté, qu'il y aura besoin d'un peu moins de bureaux de demain. Et du coup, ils sont totalement réceptifs à l'idée que le recyclage urbain, son heure, est venue.
0: D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup Joachim. En effet, le sujet des bureaux m'intéresse et me passionne toujours autant. Je ne suis pas si sûre qu'on, que, le, que le bureau va disparaître, mais bon, ça sera l'occasion d'en reparler peut-être dans une non prochaine plus. émission. Moi merci non plus. beaucoup Joachim, à bientôt. Au revoir, merci. L'invité d'Ingrid Napi, une émission conçue, réalisée et présentée par Ingrid Napi, professeur titulaire de la chaire Immobilier Développement Durable, à l'ESSEC Business School.